0: Всем привет, я Ира Горбачева. Меня зовут Сергей Лазарев. Я Виктор Гусев.
1: Привет, меня зовут Мария
0: Алексеева, и я зоопсихолог.
2: Меня зовут Ирина Кудрина, я волонтер приюта «Красная сосна».
3: Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Парнягин, я предприниматель, блогер.
4: Я Владимир Шубин, бизнес-тренер, коуч. И мы сейчас
5: расскажем вам, как наши собаки сделали нас реально лучше.
1: Первая серия. Ответственность. Вы узнаете, зачем собак берут из приюта, как лабрадор актрисы Ирины Горбачевой Грис паркет и почему он все-таки успокоился, а она стала ответственней. Подкаст о настоящих тренерах личностного роста Собаках из приюта записан совместно с Педигрим.
5: И это была одна из таких вот э, романтических, спонтанных встреч, когда вот ты типа «я тебя люблю, и я тебя люблю, а давай собаку заведем, а давай, а какую? А, я не знаю, я хочу кокер с паниеля», — сказал Гриша. А, я на это сказала. «А я хочу лабрадора, потому что если собака, то собака должна быть собакой, она должна быть большой».
0: У меня четыре собаки, их зовут в порядке поступления «Маня», Дина. Дина — это сокращенно Динамо Московская область. Это Молли, потому что она, в ней есть что-то ирландское. И это Роузи, потому что ее вот так назвали в приюте, и мы это, оставили это имя. А Роузи появилась из-за своей морды. Вот, она какая-то неуклюжая, такая нелепая, большая, белая какая-то, клочки шерсти. Но ничего, это и прости, роузер, что я так про тебя говорю. Здесь, вот. И она, почему на нее обратила внимание Оля? Потому что она просунула нос в решетку. И она так хотела на волю, что она постоянно находилась вот в таком просунутом состоянии. И в результате у нее такие выемки образовались от решетки на носу
2: свою собаку я взяла из приюта «Красная сосна». Я пришла туда в 2014 году волонтерить. Пришла абсолютно случайно. И тоже абсолютно случайно мне выдали эту собаку погулять. Ей, наверное, на тот момент было лет семь. Ну, то есть это уже возрастная собака, что-то похожее на овчарку размерами. А шерсть у нее как у триера, то есть она такая, как домовенок, ну, жесткошерстная, -жестко бородатенькая такая. вот И ну, абсолютно такая непримечательная, обычная, ну, как мы таких называем обычно, страшок. Когда приходили другие волонтеры, она могла даже не выйти. То есть она ждала именно меня. И на прогулках тоже так получилось, что... Ну, я почувствовала, что это просто моя собака. И что, можно сказать, что она меня выбрала. Не я ее.
6: Дейзи появилась в моей жизни э, уже больше шести лет назад. Я м, принимал участие в ролике, направленном на... То, чтобы привлечь внимание к проблемам различных приютов для собак и кошек. И я приехал в, на, на студию, где было большое количество собак. Мне сказали, выбери любую, о которой ты, с которой ты хочешь сняться, о которой ты хочешь сказать. Ну и на руках у одной из девушек я увидел щенка, маленькую собачку, черно-белую. Точнее, она была черная, но с, с таким с белым пятном а, на носу. Тогда ее звали инь Вот, понятно почему. А, и я говорю, вот эта собака что, тоже в приюте? Я говорю, да, буквально подбросили а, месяц назад а, в, в полиэтиленовом мешке несколько щенков. Вот, в том числе, вот эту замечательную а, собачку. Я был как-то шокирован абсолютно. У меня есть чудесные две собаки. Грифон Сани и Бигль Вилли.
1: Первый появился очень просто. Собственно, птичий рынок, Московская область. Почему-то я решила туда зайти. Я туда зашла и увидела собаку, которая грязная, вонючая и сидит в клетке. Там было их два щенка. Один был более-менее активный, а вторая прям вот сидела в клетке. Я поняла, что сколько бы это ни стоило, мне нужно ее забрать. Мне сказали, что... Да, щенок, по-моему, на тот момент 15, что ли, тысяч рублей, а это было 11 лет назад, то есть это были достаточно большие деньги для меня. Потому что я еще училась и подрабатывала. Я спросила, что за породы-то хоть мне сказали, ну, брусский грифон. Я говорю, как выглядит. Ну, такие страшные. Я говорю, ну, страшные. Ну, отлично, хорошо, я забираю.
3: У меня есть две собаки, любимые мои две пуговки. Одну зовут Мартин ему три с половиной. Он черный. Есть Моника, ей четыре с половиной, и она рыжая. И это самое лучшее вообще, что со мной происходило в жизни.
6: На самой съемке еще много с ней возился с этой собакой, фотографировался. Она меня благополучно описывала. А вот Мне сказали, что она меня пометила, и что я буду ее хозяином. Ну, я поулыбался, посмеялся, конечно. Два часа повозился и уехал со съемки, а, как уже сказал, пообещав собаку пристроить. Ну, а и в течение 10 дней я это пытался сделать, а, но безуспешно, потому что кого-то не устраивало то, что эта собака была беспородная, а кого-то не устраивало, что она из приюта. Кто-то просто хотел моего внимания. не совсем хотел собаку. Вот поэтому спустя 10 дней я просто психанул и поехал, забрал собаку сам.
3: До того, как взяли первую собаку, мы друг другу начали перекидывать разные фотографии собак в Инстаграм. Знаете, вот просто ты сидишь, а тебе там кто-нибудь присылает какие-нибудь постики. Но так как мы жили в Китае и мы постоянно были в работе с утра до позднего вечера. Мы как-то что-то побаивались немножко покупать собаку, побаивались покупать ее в Китае. Но вот один вот такой вот приезд в Россию мы просто начали просто просматривать разные объявления собак, кто дает бесплатно, кто продает их и так далее. И вот нашли нашу маленькую пуговку, которую мы купили и нам ее отправили с с проводником. Баффи уже уходила, и вот
0: тут появилась Маня. Маня прибежала к нам со стройки соседней, и там такая забавная история, потому что соседи строили дом, и они строили новый забор между нами. И Маня, было непонятно, чья она. Она то на стройку, то к нам, то на стройку, то к нам. И мы не знали с рабочими, чья она. Она была ничья. И мы решили выбор оставить за ней. Мы вот решили, вот куда Маня, где она окажется на момент завершения строительства забора, тем она будет принадлежать. И вот Маня, сама села в проеме. Она села в проеме и сидела. И она ждала, ну, как минимум минут 20. И потом все-таки перешла на нашу сторону. И рабочие быстро заделали забор, и все. И Маня стала нашей собакой.
4: Она была маленькая, она вот такого размера была, на ладошке помещала. Она спала у меня на лице. Вот так. Это продолжалось несколько дней до тех пор, пока она просто не расцарапала мне лицо. Не специально, просто как слезая с лица. На второй день та же история. И мы решили, что как-то ей надо по-другому. Но она но она такая была маленькая и бедненькая, что было понятно, что ее надо куда-то этот комочек разместить поближе
1: самое сложное, наверное, это было найти съемную квартиру с собакой. Вот в то время это было очень сложно, потому что, когда ты говоришь о том, что у меня есть собака, все говорят, о, нет, 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 ну это же будет вот эта грызть все, это вот будет там что-то, лужи. Я говорю, да нет, ну это же собака весит 2 килограмма, вы что?
6: Я помню, я ее вез домой первый раз а на коленях, она мне в калачиком свернулась и ехала домой и абсолютно была милейшим щенком но потом потихонечку начал раскрываться ее озорной характер. Он э, выдирал паркет и жрал его.
5: Он э, уничтожил ковер. Просто прям э, сожрал угол ковра. Э, про технику, наушники, обувь. Э, то есть у меня иногда все начиналось с того, что я открывала дверь и вот мне там скажи это, сыграй. Я это не сыграю. Потому что
6: я открывала дверь и сразу начинала рыдать. У меня до сих пор сохранились фотографии этого хаоса и ужаса, когда ты, вклю... ты заходишь в квартиру, включаешь свет и видишь такой бардак, который устроила собака, где в центре комнаты все, что только можно. И туалетная бумага, и обувь, и пеленки, и какие-то игрушки. Все, что только можно, все это кувырком, все это вместе... Ну, с одной стороны, конечно, на глаз злишься, думаешь, ну как так? А с другой стороны, понимаешь, что это собака, которая была предоставлена сама себе в квартире, и никто ее не развлекал, никто ее там, не отвлекал ни от чего, и она могла делать все, что заблагорассудится.
3: Сейчас у нас уже две собаки одинаковой породы, мы сейчас вот часто лежим и говорим, вот как мы вообще без них жили. Мы просто смотрим на них и понимаем, что вообще жизни другой мы точно уже не знаем.
1: Ну, она такая, как Чубака, знаете? Вот такая вот собака. А Брат, то женщина, на самом деле, все, когда ее встречают, называют.
2: Она такая, как, как цветочек такой. <laughs> Я не знаю даже, как описать. А при этом она может быть там веселой, но основное ее состояние – это такие вот грустные глазки. Вот она лежит там <laughs> в уголочке, но радуется она вот обычно только мне или каким-то знакомым людям.
3: В первый день, единственный, наверное, день, она просто спала на полу, а все остальное время, все остальные четыре года она спит с нами на кровати.
1: Это был синдром собаки на руках. Вот это была на самом деле проблема. Потому что маленькая, мы за нее переживаем. Нам кажется, что она всего боится. Нам кажется, именно нам кажется, что надо вот здесь ее взять на руки. Хотя сейчас я понимаю, что моя собака, 2,5 килограмма, чудесно играет с 50-килограммовым аргентинским догом, И я за нее не переживаю, потому что это собака. Вот это самое важное. Что сейчас я понимаю, что это два с половиной килограмма собак, у которой есть четыре лапы, которые все эти лапы должны стоять на земле. Когда я видела лабрадоров, которые такие
5: спокойненькие, золотистые ретриверы, которые а, ты -ты 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 -ты, такие хвостиком виляют и просто а, бегают. И как-то как у них все нормально. Вот я собиралась вот с такой собакой жить. А здесь просто обезьяна, в которой постоянно взрывается граната, а, он на всех прыгает, он всем рад.
3: У меня, к сожалению, еще пока нет детей, вот, я не знаю это чувство, но мне кажется, это чувство было немного похожим, да, что появился какой-то новенький в нашей семье, что появился третий, который будет частью нас, и когда мы открыли такую сумку, небольшую переноску, которую заранее купили и отправили в ней собаку, мы открыли и посмотрели на, на эти глаза, мы ее просто прижали на вокзале, был тогда ветер, мы вот прям прижали ее на перроне и прям вот поняли, как будто вот что-то вот, что в нашей семье такое вот прям а, кардинальное, что-то поменялось.
2: Она принимает какие-то мои, не знаю, <связь> моих тараканов, да, вот э, там какие-то правила в доме мои, я принимаю ее такой, какая она есть.
4: Когда лабрадор Мартин хотел спать, он просто брал э, зубами жену за юбку и взял, что означало, не надо уложить. И с этого момента <свят> лабрадор укладывался, телевизор надо было сделать. Там, тише или в другой комнате включить. Э, то есть они у нас главные. Мы аб абсолютно отдаем себе отчет, что это неправильно, что они там избалованы, что они, но нас это устраивает.
6: Я так счастлив, что у меня такие вот особенные собаки, не похожи ни на кого. Мне не нужны эти чемпионаты всяких выставки. Мне это не нужно. Я это делаю не для личных амбиций для того, чтобы просто моей семье было хорошо.
3: Эта порода вообще какая-то уникальная. Они как дети, и у нас Моника смотрит, например, фильмы по телевизору и может от начала и до конца посмотреть вместе с нами. Мартин уникальный, он он, он про любовь. Как бы. Моника, она такая про ответственность какую-то, она, она сторожит постоянно, она как инспектор ходит. Катя часто говорит мне, папа тебе когда-нибудь звездочку повесит на, на грудь, и ты сможешь нормально выполнять свои обязанности. Вот. А Мартин про любовь. Он любит всех. И если даже вор когда-нибудь попадет в нашу квартиру, он все им покажет и расскажет, где у нас что лежит
0: они все время изображают, что они охраняют участок, чувствуют вот своим долгом, если кто-то проходит там, я даже далеко от дома, участок довольно большой, дом стоит далеко от забора, от ворот, но если кто-то проходит мимо ворот, они прям как злобные псы, мы-то знаем, что они вообще добрые, но они изображают таких охранников, они бросаются на ворота там со скрипом, лапами, когтями. Причем, если от ворота открыть и запустить туда людей, которые только что проходили мимо, наши их и оближут, и <свят> упадут лапки вверх. Вот, они так вот показывают, что они, в принципе, если жизнь заставит, они могут стать на стражу.
5: Когда ему исполнилось три, он не угомонился. Когда ему исполнилось 4, он не угомонился. Когда ему исполнилось 5, он не угомонился. И только вот сейчас, типа, к семи с половиной годам он начал взрослеть. Такой, типа, так, я вам род, но м -м, я устал.
6: У -у -у. Собаки делают тебя добрее, делают тебя м -м, мудрее, ответственнее, взрослее. Хотя при этом, конечно, с ними хочется дурачиться, как э, ребенок, и собаки, когда ты приходишь домой с какой-то проблемой или очень, очень уставшей, ты видишь, как на тебя летят твои питомцы. Перепрыгивая друг через дружку, лишь бы там ты их погладил то, конечно, вызывает, прежде всего, там, улыбку, смех. это тут же забываешь о каких своих проблемах а, хотя бы на время.
3: Я могу сказать, что я не отношусь к ним, как к собакам. То есть это как полноценные наши дети. Мартин, мы его называем сыночек, а, а Моника это доченька. Да, возможно, нам стоит уже детей завести, и это уже определенный звоночек. Вот. Но как бы... Когда мы с Катей решили, что наши собаки, наши дети, у нас так и все и, и получилось. Поэтому это точно повлияло на нашу семью, точно это больше сплотило, больше ответственности, больше какого-то домашнего уюта появилось и больше какого-то смысла вообще возвращаться домой и, и быть дома.
5: Еще раз, люди, пожалуйста, знайте, что это огромная ответственность, и это не просто э, мокрый язык, который тебя встречает и радуется тебе. Это прям настоящее живое существо, которое требует внимания, э, дает тебе испытания. И опять-таки мы в ответе за тех, кого приучили. Приручили, Ира. Говорится, они приучили. Ну и приучили.
1: Вот так. Собака полностью изменила мою жизнь.
3: Собака, она меня как бы смягчает очень сильно, и, в общем, она дает мне кучу энергии.
6: Благодаря собакам ты становишься терпимее. Благодаря
5: собаке я, наверное, стала более дисциплинированным человеком.
3: Хуже
4: стать при собаке нельзя.
2: Наверное, я стала увереннее просто от опыта какого-то. Но в любом случае это тоже благодаря собакам все.
0: Жизнь с собаками сделала меня более мудрым. А, можно сказать,
3: просто мудрым. Слушайте в следующих сериях. Я не знаю, может быть, другие люди на собак смотрят действительно как на собак, но у меня вот отношение к собакам как к детям. Я всегда обязательно говорю, что нужно помнить про пять свобод.
0: Я всегда считал приюту главное вообще сбагрить эту собаку. Оказывается, нет.
1: Подкаст о настоящих тренерах личностного роста. Собаках из приюта. Записан совместно
6: с Педигри.